0: Dans Will Hunting, le film de Gus Van Sant, qui a fait de Matt Damon une star, et accessoirement le film que j'ai le plus regardé en boucle dans ma vie, Will est un gosse du sud de Boston qui passe ses soirées à boire des bières avec des copains, à chercher la bagarre sur des terrains de basket et à traîner son ennui de boulot en boulot. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est un surdoué et qu'un ponte des mathématiques s'allie à un ponte de la psychanalyse pour le sauver. Mais imaginez que personne ne se soit jamais penché sur son sort qu'il n'ait pas été un surdoué du niveau d'Einstein, mais simplement un surdoué. Un surdoué caché, comme la plupart des surdoués. Un haut potentiel qui reste un éternel potentiel, pas de mise en acte. Un surdoué qui s'ignore et que les autres ignorent. « Savoir qui on est, cela s'appelle être guéri de la névrose », écrit Emmanuel Carrère dans d'autres vies que la mienne. Puis, il cite un psychanalyste. « C'est cela le pire pour quelqu'un. N'avoir jamais été vu. » N'avoir jamais été reconnu. Vous écoutez Transfert, un podcast de Slate produit par Louis Media. et l'épisode d'aujourd'hui est signé Saralou Le Perse.
1: C'est difficile de dire que je suis surdouée parce que euh, souvent on le prend d'abord pour de l'arrogance. Euh, c'est difficile parce que c'est quelque chose de très intime, euh, qui me définit euh, par plein d'aspects, parce que euh, c'est un fonctionnement du cerveau qui a plein de conséquences euh, au niveau du comportement et des émotions. Donc, c'est vraiment me livrer une part de moi-même que de le dire. Et c'est difficile parce que c'est soit mal reçu, soit euh, reçu avec une indifférence totale. Et ça peut être assez brutal, en fait, de se prendre un mur de quelqu'un qui dit que ça n'existe pas, euh, ou que c'est n'importe quoi, ou qu'on se fait des films, ou que... Euh c'est une invention de la société pour les parents qui sont trop fiers de leurs enfants et qui veulent pouvoir dire qu'ils sont surdoués, enfin voilà, y a, on entend un peu de tout et n'importe quoi et euh, on peut vouloir le garder simplement comme un petit un secret bien au chaud et que ça regarde que nous euh, après moi j'ai quand même envie d'en de, parler de le partager parce que ça a tellement changé ma vie et tellement changé ma vision de la vie et ça a tellement amélioré plein de choses dans ma vie que je me dis que ce serait trop bête de ne pas le partager. Il euh, y a des statistiques qui disent qu'on est à peu près à 2% de la population. Moi, je pense qu'on est beaucoup plus, vraiment beaucoup plus et que simplement, il y a tellement de gens qui ne sont pas au courant, qui sont dans le mal-être et qui, qui auraient besoin d'entendre ça et de se dire « Ok, en fait, euh, peut-être que je vais découvrir des choses. J'aimerais bien à la fois pouvoir apporter ça à des personnes et à la fois pouvoir montrer à d'autres euh, ce que c'est et qu'ils aient un regard plus indulgent et plus tolérant envers, euh, envers les petits zèbres. <rire> J'ai eu une enfance euh, que je considère comme très heureuse et très facile. En plus, à l'époque, je suis une petite fille euh, très sage, euh, très studieuse, euh, très timide aussi. Et, du coup, je ne me fais vraiment pas remarquer euh, par les instituteurs, parce que dès qu'il y a une interaction et dès que je suis centre de l'attention, je me sens très mal à l'aise, je rougis, je ne suis pas du tout habituée à ça. J'ai un souvenir qui le montre assez bien, où je suis en classe de CM1, l'instituteur nous a demandé de faire un exercice et de venir à son bureau pour qu'il le corrige. donc Il y a une immense queue devant son bureau pour aller faire corriger cet exercice. Et il se trouve que ce jour-là, je suis malade. Je commence à me sentir vraiment pas bien au moment où il faut aller faire corriger cet exercice. Sauf que, à force d'attendre et d'attendre, je me sens vraiment pas bien et je vomis dans la salle de classe, devant tout le monde. Donc, moment assez horrible, et très honteux. Une amie euh, se serait senti mal, je lui aurais effectivement dit tout de suite euh, de sortir pour aller aux toilettes. Mais comme c'est moi, euh, non, ça me paraissait vraiment pas faisable. Dès petite, je suis beaucoup, beaucoup dans, dans l'adaptation aux autres et dans l'idée que je dois faire comme tout le monde et donc ne pas me faire remarquer par des différences. Que le mieux pour que tout se passe bien pour moi, a priori, c'est de vraiment euh, rentrer dans le moule. Euh, euh, mais à côté de ça, j'envie euh, tellement euh, les enfants qui sont euh, les plus populaires. Euh, je suis très jalouse, euh, j'aimerais tellement être comme eux. Mais, mais moi, je, je, vois comme, je vois ce qu'ils qu font, euh, comment ils sont, mais moi, je ne suis pas capable de, de reproduire ça. Donc, euh, je reste à ma place, entre guillemets. Et donc, ça continue euh, comme ça, puisqu'au collège, je suis toujours très timide et toujours très jalouse. Mais voilà, je n'ai pas ce privilège parce que moi, je n'arrive pas à rentrer dans ces comportements sociaux qui font qu'on devient populaire et qu'on euh, plaît aux autres, conférir les autres, ou ce genre de choses. J'ai quand même dans mes copines euh, une jeune fille qui est assez populaire parce qu'on habite dans le même quartier et que c'est un peu ma voisine. Elle m'a appris à faire du roller, donc euh, on adore ça. Et euh, il se trouve que c'est un truc que les garçons aiment bien aussi. Donc, les garçons du quartier viennent avec nous parfois pour faire du roller. Et ça me permet d'intégrer un peu ce cercle de gens populaires, même si fais, moi, j'en fais pas partie. En même temps, pour moi, c'était stressant parce que je savais jamais comment me comporter. Et donc, cette amie qui est, elle, assez à l'aise, elle, elle est un peu dans la séduction avec eux, mais très naturellement, très spontanément. C'est en plus on a quel âge on, a, on doit avoir 13 ans, quoi. On est vraiment des... même pas 12-13 ans, donc c'est vraiment des prémices de ça. Donc, c'est à la fois du jeu d'enfant et en même temps, il commence à y avoir un peu de la séduction. Et je vois ça chez elle qui est très, très naturel. Elle est déjà un peu formée, elle n'est pas très grande, mais elle est jolie, elle est mince, surtout elle est sportive. C'est pour ça un peu que les garçons l'aiment bien, donc euh, elle rigole très fort tout le temps. Et moi, donc, je suis un peu en retard, donc plutôt petite. Des bonnes joues et je suis pas du tout formée. J'essaie de faire des efforts vestimentaires pour adopter le style de l'époque, mais c'est pas forcément très concluant. J'ai obtenu de ma grand-mère qu'elle m'offre un pantalon qui était un pantalon rouge, un peu baggy et avec plein de poches et des espèces de bretelles mais sur les jambes quoi, au niveau de chaque poche et du coup quand je marchais. C'était trop beau, <rire> ça bougeait. Et je me sentais tellement stylée avec ce pantalon, mais bon, j'en avais qu'un, donc c'est limité. Quoi. Euh, je veux dire, il y avait un jour par semaine où je me sentais un peu stylée le reste du temps, c'était pas trop ça. Mais ce pantalon-là, j'en étais tellement fière, je me disais, oh, c'est le sésame, quoi. grâce à ce pantalon. Je vais peut-être rentrer dans la sphère des gens populaires. Bah, évidemment, pas du tout. <rire> mais bon un soir après les cours donc il y a ces garçons qui sont assez populaires aussi qui nous rejoignent et nous on est sur nos rollers et eux sont à pied ils vont ils doivent essayer de nous attraper donc forcément à cet âge-là c'est un jeu c'est tactile c'est propice quand même à, à un peu à des petits jeux de séduction et moi je suis à fond quoi je vais à fond sur mes rollers je me fais pas du tout attraper je sème le garçon qui me suit. Euh, et euh, je vois, en fait, euh, au loin, mon amie, qui, elle, est, est très douée au roller, c'est elle qui m'a appris. Mais par contre, sur ce jeu-là, elle, 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 se, elle se laisse attraper, en fait. Elle ralentit, elle prend son virage tout doucement. Évidemment, le garçon la rattrape, elle crie, elle rigole. « Oh non, me touche pas, arrête !» Puis elle s'enlève et puis il la rattrape, voilà. Et moi, je vois ça et je me dis, mais euh, c'est n'importe quoi, elle fait exprès. Surtout comment lui, il peut se laisser piéger par ça. Ben, parce qu'il a envie de se laisser piéger, forcément. Mais... Donc à la fois, je me dis, c'est n'importe quoi, et à la fois, je me dis, mais merde, c'est ça que j'aurais dû faire, en fait. Le... Finalement, c'était ça le vrai but du jeu. Et je pas compris. À la fois, je... Voilà, je me sens un petit peu mal, un petit peu bête, et en même temps, un petit peu déroutée de voir qu'on doit faire semblant comme ça de quelque chose pour que ça fonctionne. Donc voilà, c'est le genre de situation qui m'arrive quand même assez souvent. Je vois ces comportements, mais moi, je ne peux pas les reproduire. Ou alors, ça sonne trop faux. C'est une époque où je commence à me sentir pas forcément très bien, surtout pas très bien dans ma peau. En arrivant au lycée, ça commence à se passer un peu mieux, parce que je commence à comprendre des choses. J'ai toujours un temps de retard, c'est-à-dire que je me dis souvent... Oh si j'avais été comme je suis aujourd'hui, l'année dernière, ça se serait tellement mieux passé. J'aurais fait ça, comme ça, j'aurais fait ça, comme ça. Ça aurait été beaucoup mieux, quoi. Au lycée, ça se passe très bien, dans le sens où j'ai euh, j'ai des facilités, en fait. Je travaille très peu, mais euh, j'ai de bons résultats. Euh. Donc, même si tout va bien, ma scolarité va bien, ma vie, ça va bien, euh, les relations sociales, ça va mieux... <rire> Je sens qu'il y a quelque chose quand même qui ne va pas. Je me sens pas euh, épanouie et je me sens pas forcément sur la voie pour être épanouie. Euh, J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche, euh, ce qui est très perturbant puisque tout va bien. C'est pesant, quoi. C'est très très pesant. Les journées sont pesantes. Euh, je rentre chez moi, je me sens mais pas bien. Je me sens terriblement seule et terriblement incomprise. J'ai l'impression que personne sur terre mais personne sur Terre ne peut me comprendre et personne sur Terre ne me connaît vraiment, pas même moi. Il m'arrive de penser au suicide, mais sans l'envisager. C'est juste euh, j'y pense. Et puis je me dis euh, si je meurs, ben c'est pas très grave, quoi. Au moins on me laisse tranquille, quoi. Je trouve que c'est tellement de pression, juste une journée normale, c'est tellement de pression d'aller dans la société que je rêve de, qui m'arrive un, un truc très grave, un accident, je ne sais pas, un truc qui me rende handicapée. ou je souffre pas, hein, mais euh, mais du moins je suis inapte et du coup euh, ça fait que ben bah, on me laisse tranquille, qu'on peut rien me demander parce que de toute façon je suis inapte et je rêve de ça, de me dire et au moins on me laisserait tranquille. À ne pas me demander, euh, allez, euh, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie et qu'est-ce que tu veux devenir et, et comporte-toi comme tout le monde. Euh, au, moins, euh, au moins, je serai tranquille. Je me fais un espèce de fantasme où j'imagine qu'en fait, euh, des médecins doivent m'examiner le cerveau, me faire un scanner ou j'en sais rien. Par hasard, en fait. Et que là, euh, ils se rendent compte que j'ai euh, une maladie euh, extrêmement rare ou une tumeur ou je ne sais pas quoi qui altère, en fait, mon comportement. Et là, on me dit, mais c'est pour ça euh, que c'est plus difficile pour vous que pour les autres gens, en fait. Euh, Ce n'est pas de votre faute. Ce n'est vraiment pas de votre faute. Et surtout, ils disent ça. Ils me disent ça et ils le disent. C'est prouvé. Et ça me permet de, de, de dire à mes parents, de dire aux autres gens... Bah voilà euh, Arrêtez de me demander des choses, parce que pour moi, c'est plus difficile. Donc, euh, mais je me dis, c'est quelque chose de cet ordre-là. quoi C'est un truc comme ça. donc J'ai fini mon lycée, je continue mes études, je suis en prépa littéraire, ça se passe bien. Euh, je découvre vraiment ma vie sociale, parce que ça y est, j'ai enfin compris des trucs. <rire> je, les mets, euh, je les mets à profit. Euh, donc, je sors jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, mais je travaille pas plus que ça. Je fais juste ce qu'on me demande, en fait. Et ça se passe plutôt bien, j'ai des notes euh, correctes. Par contre, je m'ennuie toujours énormément. J'ai l'impression d'être euh, déprimée, mais je sais pas pourquoi. Et puis, ça finit, par, ça passe. C'est des phases, comme ça, ça passe. Et euh, un jour que je suis vraiment dans une phase... Euh euh, je suis vraiment pas bien, donc euh, je, je décide d'en parler à ma mère. En fait, je craque devant elle et donc je lui en parle. Et donc, elle essaye d'en savoir plus, elle me console, elle me dit « Mais qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui va pas Qu'est-ce qui va pas ?» Mais la seule chose que je peux lui dire, c'est « Je sais pas, mais ça va pas. » Et elle me dit « Mais si tu veux, euh, tu pourrais voir quelqu'un, voir euh, une psy. » Ça me soulage et puis la phase passe. Évidemment, elle revient... Euh, Quelques temps plus tard, euh, mais bon, bah, je la supporte encore une fois et puis ça repart. Et donc, euh, j'arrive en master, donc cette fois, j'ai choisi un peu ma voie, donc je me dis oh, « ça va être intéressant, ça va être trop intéressant, euh, c'est génial ». Et puis, j'arrive à des cours que j'estime passionnants sur le papier, et pendant cinq minutes, ça me passionne, et puis au bout de cinq minutes, je, je m'ennuie terriblement. C'est toujours pareil, je continue à avoir des épisodes un peu dépressifs. Mais en même temps, euh, vu que voilà, j'ai déménagé sur Paris pour faire mes études, que je suis toute seule, euh, j'ai eu une histoire d'amour un peu compliquée à ce moment-là. Enfin, j'ai toujours des, quand même des excuses pour euh, expliquer pourquoi ça ne va pas. Même si je sens bien que ce n'est pas vraiment ça, je trouve que ce serait vraiment trop bien euh, que quelqu'un m'écoute et me dise « Alors vous, Lise, vous êtes comme ci, comme ça, vous fonctionnez. » de telle manière euh, vous aimez ci, vous aimez ça parce que euh, moi-même j'arrive pas à savoir ce truc qui cloche et j'arrive pas à savoir de manière générale un peu qui je suis, comment je fonctionne quoi. J'ai pas trop les, le mode d'emploi de moi-même. Donc je cherche quand même du travail, euh, j'en trouve, j'enchaîne un peu des périodes de chômage et des périodes de CDD. Et euh, finalement, donc il y a un an et demi euh, je prends un CDD euh, de cinq mois et je me dis c'est l'occasion ou jamais euh, Voilà, j'ai cinq mois dans le même endroit j'ai un salaire je peux peut-être essayer de commencer euh, une thérapie je prends rendez-vous et je rencontre euh, cette psy, je lui explique pourquoi je suis là et surtout je lui dis euh, j'ai l'impression de me connaître mais de ne pas me comprendre et tout va bien mais il y a un truc qui cloche euh, qui ne va pas une espèce de mal-être un peu diffus, un peu vague, et euh, que je ne sais pas l'expliquer. Et à un moment donné, euh, donc je suis en train de parler euh, de quand j'étais au collège, elle me demande « Est-ce que vous aviez l'impression euh, d'être mature dans votre tête, mais euh, pas dans votre corps ?» Je dis bah « Oui, oui c'est tout à fait ça, mais bon, ça me paraît assez normal. Je ne me dis pas que mon cerveau il est en avance, c'est simplement que mon corps était en retard ». Et euh, on finit cette séance et elle me dit euh, « Allez voir les livres de euh, Monique de Kermadec et de Jeanne Siofachin. Euh, allez les lire. » Et donc, je travaille dans une, dans une médiathèque. Donc, dès que je rentre de ce rendez-vous, parce qu'en plus, c'est sur la pause du midi, je vais tout de suite au rayon psychologie euh, prendre ces livres qui sont des livres, d'après le titre et, et le résumé, qui sont des livres sur la précocité sur les adultes euh, surdoués. Moi, ça ne me parle absolument pas. Je me dis, OK, c'est pas ça. Je ne suis pas tombée sur les bons livres. Je ne me pose même pas la question, en fait. Je me suis trompée. Donc, j'envoie quand même un texto à ma psy pour lui redemander euh, le nom des auteurs et elle me confirme que c'est bien ça. Donc, je cherche un peu sur Internet et je tombe sur un livre qui s'appelle euh, « Petit guide à l'usage des gens intelligents qui ne se trouvent pas très doués ». Et je lis le résumé rapidement et euh, ça me parle énormément tout de suite parce que j'ai l'impression vraiment que le, ce résumé s'adresse à moi personnellement et met des mots sur des trucs euh, sur lesquels j'avais jamais pu mettre de mots. Et donc, je retrouve ce résumé qui commence par « Vous avez le vague sentiment que quelque chose ne va pas et vous ne savez pas ce qui vous gêne. Parfois, vous pensez que vous pouvez tout faire, mais vous ne faites rien. Souvent, vous n'avez pas d'avis sur les choses. Vous avez besoin des autres, mais vous aimez être seul. Vous avez l'impression de vous disperser sans arrêt dans votre travail. Bref, vous vous regardez dans la glace, vous ne vous trouvez pas très doué. C'est un choc énorme. Pourtant, c'est des phrases très, très simples. Et c'est des mots simples, et ce n'est pas des choses incroyables. Mais euh, je lis ça et je me dis, mais c'est exactement ça. Et moi qui avais ce sentiment vraiment d'être totalement incomprise, de lire venant de quelqu'un d'autre une description aussi précise de ce que je peux ressentir, ça me touche énormément. Et donc, automatiquement, je me mets à pleurer, <rire> à gros sanglots. Euh, sur chaque phrase, euh, je pleure de plus belle. Je suis très, très émue parce que euh, c'est ce, cette espèce de fantasme qui se réalise où on me dit, vous êtes comme ci, comme ça. Et surtout, on me dit, c'est pour telle raison. Et surtout, on me dit, c'est pas grave. On va vous aider à, à gérer ça. Et donc, effectivement, c'est un livre sur les surdoués et... qui n'appelle pas surdoués parce que euh, c'est un mot à connotation un peu... Euh, ben, pas péjorative, mais voilà, c'est un, un mot qui véhicule tous ces clichés euh, dont on a parlé. Et donc, on parle plutôt d'adultes à haut potentiel, enfin, de personnes à haut potentiel. Déjà, moi, ça me permet euh, de laisser tomber aussi mes, les idées que j'ai sur les surdoués et de lire vraiment... Euh, ce que je trouve sur ce sujet. Alors, Être surdoué, ça implique un fonctionnement du cerveau qui est différent de celui de la plupart des gens. Euh, ça a été prouvé avec des études de cerveau, c'est-à-dire qu'en réfléchissant, une personne surdouée n'utilise pas les mêmes parties du cerveau qu'une autre personne en réfléchissant, en parlant, en agissant. C'est un fonctionnement logique qui est différent, qui est caractérisé par le fait que le cerveau L'hémisphère droit du cerveau est plus sollicité que l'hémisphère gauche. Euh, donc, il euh, y a plus euh, de sensibilité et d'intuition qui sont mises dans tout, dans tout ce qu'on fait au quotidien, tout, euh, tout ce qu'on perçoit. Et donc ça, ça a des conséquences énormes sur euh, les réactions, les façons de penser, etc., donc, la seule manière qu'on a trouvée pour euh, évaluer le fait que quelqu'un soit surdoué ou non, c'est les tests de QI. Et on estime que euh, si le QI dépasse 130, euh, le QI global, on a affaire à quelqu'un de surdoué. Donc, c'est vraiment le seul, euh, la seule donnée vraiment scientifique qu'on ait trouvée pour évaluer euh, ça. Mais il euh, y a plein d'autres indices le comportement, mais qui malheureusement peut peuvent pas être vraiment évaluées. Je revois ma psy la semaine d'après. Je lui parle de ça, mais je minimise beaucoup parce que j'ai toujours cette idée que c'est un peu arrogant si je dis « ah bah oui, ça y est, je suis surdouée ». Parce que j'ai des doutes aussi, je me dis « ça se trouve, je me fais des énormes films, c'est n'importe quoi ». Et je remets un peu tout ça en cause. Je réussis à en parler à ma mère. Et en fait, elle balaye euh, tout de suite ça en me disant euh, Non, mais je pense pas. Euh, donc, c'est ma mère quand même euh, qui me connaît, quoi. Donc, je me. Voilà, ça me pousse vraiment à, à remettre ça en cause, en doute. Donc, euh, je suis très déçue. Et euh, je me sens bête, en fait, du coup, d'avoir cru ça. Euh, J'essaie aussi d'en parler à mon petit ami du moment parce que bah, c'est quand même la personne la plus proche de moi à cette époque-là. Et moi, je suis complètement chamboulée par ce truc, et je commence à pleurer tout de suite en lui en parlant. Je lui en parle en lui disant oh, « c'est un truc de fou, ce qui est en train de m'arriver ». Et en fait, c'est le soir, et on est assis sur le lit, mais c'est-à-dire pendant que je parle, lui commence à s'allonger, et il s'endort en fait. D'accord <rire> Ok. Bon, euh, et à partir de là, moi, je fais un, quand même un peu un déni de tout ça. Je continue quand même de m'intéresser un peu au sujet, mais tout en me disant « Ouais, mais je pense pas que ce soit mon cas, en fait. J'ai dû me faire des films. » Mais il se trouve qu'un jour, une amie m'envoie une photo d'un livre qui s'appelle « Je pense trop. Comment canaliser ce mental envahissant ?» qui est tout à fait le, le genre de titre un peu racoleur euh, qui donne envie de l'acheter et en même temps, on va pas dire à quelqu'un qu'on s'est acheté ce livre parce que c'est un peu prétentieux. et Le lendemain matin, j'arrive au travail et sur mon bureau, il y a le livre « Je pense trop, comment canaliser ce mental envahissant ». En fait, c'est un don euh, d'un adhérent qui nous donne ce livre pour qu'on le mette dans nos rayons. Et comme c'est moi qui suis en charge du rayon psychologie, c'est à moi de le feuilleter et de décider où on va le mettre. Donc, c'est quand même une grosse coïncidence. Donc, j'ouvre le livre avec d'autant plus de curiosité. Et je me rends très vite compte que c'est un livre sur le haut potentiel. Et donc, je le dévore. <rire> et je redécouvre de nouveau des trucs où je me dis, mais c'est moi, ça, c'est dingue, ça me correspond tellement. Ce mal-être, cette sensibilité, enfin, voilà, plein de choses, plein de, de détails. Et j'ai en, finalement envie de passer ce test de QI parce que je me dis que ça me permettra d'être fixée. Donc je m'inscris. Je m'inscris, je crois, début avril, et c'est pour passer le test mi-mai. Donc, c'est long. Entre-temps, je suis allée à ma première rencontre entre zèbres. Donc en lisant, en fait, euh, le livre « Je pense trop », L'auteur parle d'associations de personnes à haut potentiel et notamment de forums. Et elle parle d'un forum qui s'appelle Zebra Crossing parce que c'est un forum de discussion entre zèbres. c'est là que je découvre ce mot-là, qui est en fait euh, simplement un nom différent pour désigner les gens à haut potentiel. C'est vraiment une sorte de nom de code euh, utilisé. Euh, pour les personnes à haut potentiel, pour se désigner entre elles. C'est plutôt un mot euh, familier qui fait moins peur, qui est plutôt rigolo, parce que les zèbres, ce sont des animaux euh, qui ne sont pas domestiques. En même temps, ils ont des rayures, donc c'est comme des chevaux, sauf qu'ils sont différents parce qu'ils ont des rayures. Euh, chaque rayure est différente sur chaque zèbre, en fait. Il se trouve que c'est un peu comme leur empreinte digitale. Voilà, donc c'est un mot qu'on aime bien et qu'on utilise entre nous. Donc, on a, sont organisés des rencontres entre zèbres. Donc, il y en a beaucoup sur Paris. Ça peut être un pique-nique, ça peut être un dîner. Souvent, c'est dans un bar. On arrive, on demande au serveur où est le groupe des zèbres. Il nous montre et voilà. On dit bonsoir et on commence à discuter. Donc, en arrivant, je suis très stressée. Et tout de suite, euh, je me sens à l'aise, en fait. Tout de suite, je sens une ambiance bienveillante et je m'assois et on me dit « Bonsoir, ça va ?» Mais tout de suite, on me dit « Ah, c'est la première fois que tu viens, oh, raconte-nous comment ça s'est passé pour toi, comment ça va ?» Il n'y a pas de petites discussions gênantes où on ne sait pas trop quoi se dire. Tout de suite, on parle, j'aime bien cette expression, on parle de cœur à cœur. On ne fait pas semblant, on dit juste ce qu'on a envie de dire et surtout, on parle de choses assez profondes. Euh, que ce soit dans notre intimité ou euh, sur des questions de société. Par exemple, on va tout de suite euh, parler de notre vision de la société euh, et du sens euh, qu'on met à cette société. Euh, Est-ce que pour nous, euh, c'est absurde le fait euh, de devoir travailler 35 heures par semaine Est-ce qu'on euh, pense qu'il euh, faudrait mieux aller vivre en autarcie euh, sur une île déserte euh, euh, et c'est pas une discussion euh, d'un télo on discute juste de notre ressenti et de, de ce qu'on peut penser euh, de tout et n'importe quoi c'est euh, très agréable et je passe une très très bonne soirée et ça c'est extrêmement agréable et je me dis ah mais en fait euh, parfois les relations sociales c'est facile en fait et je me dis et surtout je me dis un truc je me dis ok il y a des rencontres en plus tout le temps il y a des rencontres le lundi soir le mardi soir le dimanche soir le samedi soir je me dis ok je ne serai plus jamais euh, seule en fait Donc évidemment je vais quand même à ce test très très stressé mais euh, aussi excité quoi j'ai hâte de le faire c'est un test qui dure deux heures je crois et se divise en quatre sub-tests un test de compréhension verbale un test de logique un test de mémoire et un test de rapidité de traitement Je prends en fait pas mal de plaisir à faire ce test parce que c'est un peu un challenge. Voilà, il faut réfléchir, c'est un peu stressant par moments, mais c'est des exercices un peu rigolos. En fait, chaque exercice commence assez facile et devient de plus en plus dur. Et donc, plus on va loin dans l'exercice, et plus notre QI est élevé. Donc, ça se passe plutôt bien. Je suis assez euphorique en le terminant. Et là commence l'attente très très longue de ces deux semaines qui ont été horribles, parce que j'étais vraiment très impatiente. J'avais très peur et donc j'y pensais vraiment tout le temps. Donc, j'avais un vrai rendez-vous pour récupérer les résultats, pour qu'elle prenne le temps vraiment de m'expliquer euh, l'interprétation de ces résultats. Et je suis très, très stressée quand j'y vais. J'ai rarement été aussi stressée de ma vie. Quand j'arrive, elle me propose quand même d'aller aux toilettes parce que j'ai fait de la route. Et quand je vais aux toilettes, je les... n'arrive même pas à me déshabiller parce que j'ai les jambes qui tremblent trop. Et donc, elle me donne mes résultats. En fait, le QI total est calculé en faisant une moyenne euh, des quatre euh, autres QI. Il se trouve qu'en compréhension verbale, j'ai un QI effectivement euh, qui témoigne du haut potentiel, donc un QI de surdoué. Par contre, en rapidité de traitement, euh, j'ai un QI tout à fait dans la moyenne. Et en, en logique et en mémoire, j'ai un QI qui se place un peu dans le au-dessus de la moyenne, mais ça reste... C'est pas considéré comme surdoué, quoi. C'est juste au-dessus de la moyenne. Ce qui fait qu'on peut pas calculer de QI total. C'est trop hétérogène et il y a trop d'écarts, donc on peut pas faire de moyenne. Ce serait faussé. C'est vraiment le résultat que j'appréhendais, parce que j'avais lu beaucoup de témoignages qui disaient qu'ils avaient reçu un, comme résultat un QI hétérogène et que du coup, c'est pas un résultat tranché. C'est pas oui, c'est pas non, c'est euh, oui, mais pas tout à fait, quoi. Et donc, euh, moi, je ne voulais surtout pas ça parce que je voulais mettre fin à mes doutes. Sauf qu'en fait, si j'avais lu beaucoup, beaucoup de témoignages qui allaient dans ce sens, c'est qu'en fait, un résultat hétérogène, un QE hétérogène, c'est très, très rare dans la population. Et c'est quand même très symptomatique d'un comportement de personnes à haut potentiel adultes. Parce que c'est des personnes en tant qu'enfants qui ont inhibé certaines de, le cap de leurs capacités quand on développé certaines et beaucoup moins d'autres. Et euh, c'est ce qui donne un QI hétérogène, en fait. Donc, euh, l'interprétation de la psy, c'est que j'ai inhibé certaines choses, mais que, euh, que je suis à haut potentiel et que ça me représente. Et là, ben, je, je me mets à pleurer euh, tout de suite parce que je, ben, en fait, je suis extrêmement déçue. Je suis très, très, très déçue. Je mettais tellement d'attentes dans ce test que... Euh, ce résultat, il me déçoit. Et donc, elle me dit, mais je comprends pas, mais qu'est-ce qu'il y a Pourquoi vous êtes déçue Je lui dis, mais parce que moi, j'avais trop d'attentes et là, ce pas un vrai résultat. Elle me dit, mais si, c'est un vrai résultat. Moi, je vous le dis, que vous êtes à haut potentiel. Juste après ce rendez-vous, j'ai rendez-vous avec ma psy, qui fait mon suivi, qui me dit, mais, mais Lise, on vous le dit, que vous êtes à haut potentiel. Et moi, je continue de dire, mais, mais non, pas du tout, c'est pas vraiment ça, le résultat. Voilà, donc J'ai eu beaucoup de mal en fait, à accepter ce résultat. Mais en fait, c est... il est ce que je suis, euh, tout simplement. Donc, euh, il a fallu que je fasse un travail pour l'accepter, surtout pour comprendre que ce n'était pas du tout incompatible avec la notion de haut potentiel et qu'au contraire, c'était plutôt significatif. J'ai mis du temps, mais maintenant que j'ai quand même un peu mieux accepté les résultats, euh, je les ai acceptés j'ai pu en reparler euh, avec ma mère et avec mon père et avec mon frère et avec ma grande sœur parce que du coup, j'avais cette euh, matière, euh, cette euh, sorte de preuve sur laquelle m'appuyer. Et en fait, euh, quand j'en ai reparlé cette fois-là avec ma mère, euh, l'émotion est sortie tout de suite. J'ai tout de suite pleuré. Peut-être qu'à ce moment-là, ma mère euh, s'est rendue compte qu'il euh, fallait peut-être prendre au sérieux ce truc-là mais elle a été complètement différente, très intéressée, très compréhensive, euh, très à l'écoute. Euh, et du coup, c'était beaucoup plus agréable. Euh, et donc, j'ai pu en parler aussi avec mon père. Ils sont tous les deux beaucoup intéressés. Ils sont tous les deux aussi posés la question pour eux. Parce qu'il se trouve qu'on n'a aucune preuve de ça. Mais dans les familles, euh, quand il y a un surdoué, souvent il y en a deux ou trois. Enfin, voilà, les parents souvent sont surdoués aussi. J'ai eu le résultat du coup fin avril, non fin mai, ça devait être fin mai ou début juin, c'était il y a ouais, 7-8 mois. Donc maintenant ça va mieux, <rire> je l'accepte beaucoup mieux, même si je continue toujours avoir, à avoir des doutes. Même là en parlant de ça, je me dis mais qui je suis moi pour parler de ça, alors que j'ai même pas un résultat homogène qui puisse vraiment prouver euh, ce que je dis, ce que je raconte et en même temps, ben, j'ai besoin d'en parler et de le partager parce que je ne suis sûrement pas la seule dans ce cas-là. Et euh, voilà quand on ressent des choses aussi fortes, quand on lit sur le sujet et qu'on se reconnaît à ce point-là, quand on est aidé par des professionnels qui nous confirment ça, ben, il faut apprendre aussi à lâcher prise un petit peu et à ce que tout ne soit pas parfait et comme on veut. Et c'est déjà incroyable que j'ai réussi à découvrir tout ça. Donc euh, voilà, j'essaye d'en tirer... Euh, le plus de positif possible. Et effectivement, aujourd'hui, ça a quand même vraiment changé ma vie et surtout ma vision de moi-même et ma façon de, de devenir la personne que je suis vraiment. C'est comme si, si j'avançais sur une route euh, voilà, euh, avec une carte qui n'est pas la bonne. Et. Euh, un jour, on me, donne, euh, on me donne la bonne carte. Donc, même si je suis exactement moi, Lise, je suis exactement la même personne et je suis sur exactement la même route, ben, ça change tout. Parce qu'avec cette carte, je peux avancer, je peux aller dans la direction euh, qui me plaît. Je suis toujours la même personne, mais je sais quelles sont mes forces, je sais comment les utiliser et je sais comment... Euh, je ne vais pas supprimer mes défauts, mes faiblesses, mais je sais comment les gérer, je sais les accepter. Et des trucs que je considérais comme des faiblesses ou des défauts, au final, je me rends compte que ça n'en est pas. Et, le, et inversement, des trucs que je considérais comme des qualités, finalement, ça n'en est pas. Moi, je pensais que ma, ma qualité première, c'était euh, que je m'adaptais hyper facilement à n'importe quel euh, environnement. Alors oui, c'est pratique, c'est pratique au travail, c'est pratique dans plein de situations... Mais par contre, ça me demande un effort, et une énergie énorme et ça me fatigue beaucoup. Et ça me pousse à faire des choses que finalement, je n'ai pas forcément envie de faire. Et donc aujourd'hui, d'avoir compris ça, ça me permet de réajuster mes comportements pour faire ce qui est le mieux pour moi. Inversement, donc par exemple, je me lamentais de ne pas avoir de passion, de changer tout le temps de, de centre d'intérêt très rapidement, de ne pas réussir à me fixer sur quelque chose et à m'intéresser vraiment à quelque chose. Et aujourd'hui, je sais que finalement, mon fonctionnement, c'est justement de euh, de m'intéresser à plein de choses et de découvrir tout le temps, d'en apprendre un petit peu sur tous les sujets et de changer fréquemment. Et c'est ça qui me plaît. Je sais aussi que professionnellement, il me faut un travail qui bouge beaucoup, qui soit polyvalent, où on ait plein de tâches différentes parce que j'ai besoin de ça. Et j'ai besoin, pour mener un projet à bien, d'en avoir dix en même temps, dont sept que je vais complètement laisser tomber. Mais... Euh, 6 enfin non pas 6 du coup mais 4 que je vais mener à bien euh, efficacement et rapidement et voilà. Euh, donc vraiment ça change tout et c'est vraiment c'est presque euphorisant de me dire OK oh, maintenant je peux tout faire je sais j'en sais plus sur moi et et ben, voilà il plein de il y a plein de possibilités alors, ça ne change pas que plein de choses qui sont difficiles, ça ne change pas que parfois les journées sont très lourdes, ça ne change pas qu'à des moments, euh, j'ai l'impression d'avoir une pression euh, horrible sur les épaules. Euh, voilà, il y a plein de choses qui ne changent pas, mais du moins, euh, j'ai beaucoup plus les armes pour gérer ça et surtout j'ai les clés euh, pour comprendre tout ça et euh, travailler dessus pour en faire des choses bien, pour développer ce haut potentiel. Probablement n'était pas très développé Cette tumeur ou cette maladie super rare que je pensais avoir euh, et qu'on trouverait dans mon cerveau, euh, vraiment c'était ça. En fait, ce qui est fou, c'est que mon inconscient avait quand même conscience de ça. <rire> du fait qu'il y avait effectivement quelque chose dans mon cerveau, il y avait un truc bizarre effectivement et c'était ça. Voilà, c'était ça. J'assume plus mes rayures. <rire> ouais.
0: Cet épisode de Transfert a été réalisé par Sarah Lou Lepers. la musique est de David Stank et le mix de Jean-Baptiste Aubonnet. Maureen Wilson était à l'édition et à la coordination. Je suis Charlotte Pudlevski et Transfert est produit par Louis Média pour Slate.fr. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le dire sur les réseaux sociaux et à nous suivre un peu partout sur les comptes at Transfert Podcast, at Slate.fr et at Louis Média. À très vite
1: c'est encore Ketevan de Dible. Cette écoute vous a plu Alors venez découvrir notre
0: catalogue sur audib.fr. Essayez, le premier livre audio est offert.